0: 罪と覚悟王ヘンリー大久保裕役一人の獄卒が刑務所内にある靴工場へやってくるその時ジミー・バレンタインは靴の皮をせっせと縫っていたのだが獄卒に連れられて表の事務所へ行くことになった事務所に入ると刑務所長がジミーに御社状を手渡した今朝、知事の手でサインされたものだったジミーは、やっとか、というふうに受け取った。4年の刑期のうち、もう10ヶ月くらいになる。3ヶ月くらいで済むものと思っていたのだ。だいたいジミー・バレンタインのように、外にお友達がたくさんいる人間は、刑務所にぶち込まれたからといって、いちいち頭をかってたんじゃ、キリがないくらいだ。刑務所長が言うには、ああバレンタイン、明日の朝、お前は出ていいぞ。ちゃんとして真っ当な人間になれ。根は悪い奴じゃないんだから。金庫破りもやめて、ガタギで生きろ。しかしジミーは目を見開いて。俺が今まで金庫破りなんて一度もやったことないってば。そうだそうだ。と刑務所長は笑う。そういうことにしておこう。だがそれじゃ、なんでお前さんはスプリングフィールドの一件でここにぶち込まれたって言うんだ凝流社会のお偉いさんに傷をつけたら困るから、アリバイを証明しなかったっていうのかそれとも、お前に対して何か思うところのある、バイ員のクソジジイの仕業だとでも言うのかどっちみち、濡れ着ぬだなんていうやつは、大体そんな理由ばっかりだ。やっぱりジミーは人の良さそうな顔をして。俺がですか所長さん、スプリングフィールドになんて行ったことないですって。グローニーこいつを連れて行け。そんでもって出所用の服を用意するんだ。翌朝7時にこいつを出して事務所に連れて来い。バレンタイン、さっきの話をよーく心に留めておいた方がいいぞ。翌朝7時15分、ジミーは外にある所長の事務所で突っ立っていた。スーツを着せられるのだが、どうもこれがサイズがピチピチの寄生服で、靴もキチキチで、歩くとキュッキュという音がする。要するにこれがお勤めをした後の人に、州があてがってくれる支給品というわけだ。初期の人が記者の切符と5ドル紙幣をくれた。法律はこうやって、立派な市民になってちゃんと働くんだぞ、と背中を押してくれる。刑務所長ははまを一本くれて、握手もしてくれた。かくして、バレンタイン9762号は、名簿にこう記された。知事により恩赦。そして、ジェームズ・バレンタインさんは、おテント様のもとへ足を踏み出した。小鳥のさえずりとか、風にそよぐ木とか、花の香りだとか、そんなのは無視して、ジミーはレストランに直行。で、ここで自由の甘い喜びを噛みしめるわけ。ボイルドチキンを食べたり、白ワインをボトル一本飲んだりして、そして食後の一服。もちろん、帰りに所長がくれたのなんかよりずっといいやつを。そこからのんびりと駅へ行く。入り口で座っていた物乞いの帽子に25セント玉をチャリンと入れて、汽車に乗り込んだ。3時間乗って、集座会に近い小さな町で降りる。マイク・ドーランという男のやってる喫茶店に顔を出して、カウンターの後ろに一人でいたマイクと握手した。すまん、ジミー。もっと早くに出してやれなくて。と、マイク。なんせ、スプリングフィールドが強く言いやがるもんだから、知事だってもうすぐで思いとどまるとこだったんだ。調子はどうだまあな。俺の鍵はと、ジミー。鍵を受け取って2階に上がり、奥の部屋のドアを開けた。この部屋を出た時から、何も変わってなかった。床の上には、ベンプライスのカラーボタンが転がったままだった。名探偵さんがジミーをひっ捕まえるときに無理をやったもんだから、シャツの襟から引きちぎれたやつだ。壁から折りたたみベッドを引き出すと、ジミーは壁の羽目板をずらして、誇りにまみれたスーツケースを取り出した。ケースを開けて、頭部最高ともいわれる金庫破り道具一式を惚れ惚れと見つめた。これさえあれば何でもできる。特別に作った鉄製の道具でどれも最新型だドリルペンチ曲げードリルバールクランプ霧などでさまざまな大きさ用途のものが揃っていた2つ3つはジミー自身が作った発明品でこのことを誇りに思っていたバツバツってところで作ってもらった時には900ドル以上かかったものだちなみにバツバツっていうのはそういう手合いのためにいろいろと作ってくれるところだ。半時間後、ジミーは階段を降りて喫茶店に戻っていた。その時には趣味のいいサイズのあった服を着ていて、スーツケースの誇りもちゃんと払って手にしっかり握りしめていた。やらかすのかとマイクドーランはニヤニヤする。俺がとジミーはしらばっくれて。何のことですか私、ニューヨーク、ふがしくむぎ合併会社から来たものですが、この自己紹介はマイクをとても喜ばせたから、その場でジミーにミルクソーダをおごった。ジミーは決してきつい酒に手をつけなかったのだ。バレンタイン9762番が釈放されてから一週間後のこと、見事な金庫破りがインディアナ州リッチモンドであった。犯人の手がかりはなし。被害額800ドル。まずまずだ。それから2週間後、特許を取った改良型盗難防止用金庫が、ローガンズポートでただの包装みたいにあっさり開けられて、今度は現金1500ドルも盗まれた。証券や貴金属には全く触れられていなかった。こうして、刑事たちが目を光らせることになったが、それでもデファースンシティの旧火山みたいな古臭い金庫が活動を始めて、その噴火口から4000ドルもの大金が流れ出るに至った。もうこうなると、ベンプライスくらい腕の立つ奴らにお鉢が回ってくる。事件の報告書を見比べてみると、その金庫破りの手口に強い類似性が認められた。ベンプライスは盗難現場を捜査して、世間に次のように述べた。これは、ダンディ・ジム・バレンタインの手口です。活動再開したというわけです。見てください、このダイヤル部分を。雨の日に大根を引っこ抜くみたいに、やすやすと抜き取られています。こんなことのできる道具を持っているのは奴だけです。しかもこのタンブラー、全くきれいに穴を開けたもんです。ジミーはいつも一つしか穴を開けません。皆さん、私はバレンタインくんを捕まえたいのです。今度こそしっかりお勤めしてもらいますよ。短期刑だの。御社だの。バカなことをなしにしてね。ベンプライスはジミーの癖を知っていた。スプリングフィールドの一件で知り尽くしていた。高飛び、素早い逃走、共犯者なし、貴族趣味。こういったやり口がミスター・バレンタインを罪からうまく逃れる男として有名にさせたのだ。ベンプライスがこの逃げ回る金庫破りの足跡を追っていると公表されると、盗難防止用金庫を持っている人々もほっとすることができた。ある昼下がり、ジミー・バレンタインは愛用のスーツケースと一緒にエルモアという小さな町で郵便馬車を降りた。鉄道から5マイル離れた場所にある黒い奈良の木の多いアーカンソー州の田舎だ。ジミーは大学からふるさとに帰ってきたばかりの運動好きの若い大学4年生といった格好をしていた時の歩道をホテルに向かって歩いていったふと一人の若い女が向こうの歩道からやってきて角のところでジミーの脇を通り過ぎていく女はエルモア銀行という看板を掲げたところへ入ったジミー・バレンタインは女の瞳に吸い込まれ手前の文在も忘れて違う人間になっていた。女は目を伏せ、頬をほんのりと赤く染める。ジミーのような顔学校の青年は、エルモアにはほとんどいないのだ。ジミーは銀行の石段の上でぶらついていた少年を、俺は株主だぞと言わんばかりの態度で捕まえ、この町のことをいくつか尋ねた。話の間に、時々10銭と玉をやった。やがて若い女が出てきて、スーツケースを持った青年なんて見向きもしないとばかりに、たおやかに歩いていった。あの人はポリー・シンプソンじゃなかったっけとジミーはそれらしく聞いてみた。少年は、いや、あの人はアナベル・アダムスって言うんだ。親父はこの銀行のオーナーだよ。あんた何しにエルモアへ来たわけさ。金の時計鎖をつけてるっしょ。俺、ブルドッグが欲しいんだよね。もう10セント玉ないの。